0: Amigos, ¿cómo están? Soy Ulises Arada y estamos en un stream de emergencia. ¿Por qué? Porque por fin ya llegó la decisión mutua entre la NFL y el Coreback 4 de los Cleveland Browns. Y de acuerdo con Adam Schefter hace unos pocos minutitos, se llegó a un acuerdo mutuo, y esto es importante, entre la National Football League, la Liga de Fútbol Americano Profesional, la NFL, y el Coreback 4. ¿Para qué? para que la suspensión que se apeló originalmente, que era de seis partidos, termine en básicamente 11 juegos de suspensión con, ¿qué será? Con 5 millones de multa económica y con la, déjenme, para que no me falle absolutamente nada, ¿no? Y que esos 5 millones se irán a la caridad, ¿no? O a, a la beneficencia Y, ¿qué más? Eh, pues también tendrá que, que tomar consulta y terapia. Voy a tratar de ser lo más... No quiero decirles aquí, perdón, estoy pegando mi post-it. Voy a tratar de darles mi opinión lo más honesta posible y lo más... Lo más fría, pero en principio yo estoy muy decepcionado, muy enojado, muy muy encabronado, sinceramente. no. O sea, mi primera impresión es todo lo puede el cochino dinero y entre mejor puedas lanzar el balón y más famosos hay y más ayudes a un equipo a ganar, más impunidad va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a, cómo voy a tratar de, este, de estructurar esto, ¿no? Es, primero, recapitular todo lo que llevamos, lo que llevamos de la saga hasta que esto, que es, parece que va a ser el final, una vez que ambas partes firmen este acuerdo que ya se aceptó, entre ambas partes, ¿no? Eh, toda esta saga, ¿no? Ya platicamos de los detalles del acuerdo, pero los vamos a reportar. ¿Qué más? Pues bueno, a partir de cuándo este tipo va a estar disponible y qué significan para las aspiraciones reales de Cleveland en la temporada 2022 y más adelante. Y al final, y al final, pues bueno, yo voy a darles mi muy personal opinión al respecto, ¿no? Eh, pues bueno, el fin de la saga. ¿No? Es una saga que empezó con una denuncia por acoso sexual, que después hicieron 26, que después de, después de muchísima investigación y de reportes, se, se dio a la luz con el, el reportaje de Jenny Bent, de Brentas, que por lo menos el Coreback 4 que buscó a 66 terapistas, terapistas eh, o fisioterapeutas, masajistas, ¿no?, lo cual en un periodo de 17, 19 meses, ¿no? Lo cual cuando vives de tu cuerpo no tiene sentido. Dentro de todo esto, también salieron declaraciones de que el Coreback inició contacto sexual, ¿no? Con todas estas, con muchas de estas terapistas, incluso con las que no denunciaron. Sin embargo, pues se llegó a un acuerdo civil porque un, un jurado, eh, un jurado federal, ¿no? Eh, un, un jurado penal decidió que no había suficiente evidencia. Para decir que había un crimen de acoso sexual. Sin embargo, también hubo demandas civiles, las cuales la mayoría se arreglaron, se arreglaron fuera de la corte, es decir, el coreback 4 y su equipo pagó. ¿Para qué? Para, que, pues, para llegar a un acuerdo y para que estas personas ya no pudieran hacer públicas sus denuncias, sus vivencias, etcétera, ¿no? Eh, pues bueno, ¿qué va? ¿Qué va aquí? ese es el hecho, ¿no? después de toda esta saga, que muchos dirán pero es que el año pasado no jugó, el año pasado no jugó porque él no quiso con los Texans, porque aparte tenía un pedo de que no iba a jugar con Houston y que quería comprar un contrato, esto no fue parte de una suspensión fue un berrinche o fue una decisión de negocios del coreback 4, no fue por parte de la suspensión, ¿qué ocurre? pues bueno, todo este caso está explotando, todo este caso está explotando y la verdad es que, pues bueno, después de que se desecha el caso penal, los equipos van como cerdos, porque esa no es la única razón y la única forma de describirlo, para ver, para preguntar por la disponibilidad de este cuate. Quien gana los Juegos del Hambre, literalmente es Cleveland, que no solo le da no solo le da eh, un contrato el contrato más grande garantizado en la historia de este deporte, 230 millones de dólares sin que pierda un solo centavo, ¿no? Eh, le da este contrato, y además de este contrato, pues bueno, el contrato lo estructura para que en caso de que se llegara a perder un año, un año, esta temporada, un año de suspensión, porque parecía que iba a haber una, no, iba a haber una medida de disciplina del NFL, pues bueno, este contrato, este contrato solo perdería menos de un millón de dólares de los 230 millones de dólares que, que firmó, ¿vale? Lo cual es una reverenda y total y absoluta mamada. Originalmente, un árbitro independiente, que es un ex jueza federal, dijo, con, yo encontré conducta depredadora, depredadora, y una conducta, eh, pues sí, que pudiera ser incluso criminal, pero pues yo soy un consultor externo. Con base en las herramientas que me da la NFL con su código de conducta, yo solo puedo sugerir una suspensión de seis partidos para esta madre. Lo cual, pues bueno, la indignación, incluyendo en este canal, eh, pues fue brutal, cabrón. Brutal. O sea, es increíble que el costo o, o en cuanto a juegos sea lo mismo para la NFL 26 denuncias de acoso sexual que pues, utilizar sustancias prohibidas, como en el caso de de, de este, ¿cómo se llama? De, de Andrew Hopkins, car. pero bueno, independientemente después de eso, la NFL dijo, no, 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 espérate, cabrón, yo tengo el poder para pues, decir, no, quiero, este, quiero que se revise más y vamos a buscar una suspensión mayor. Decía Radio Pasillo que Gudel y que la gente estaba buscando por lo menos una temporada, suspenderlo una temporada y después ya veremos. Algo similar ...a lo de Calvin Ridley. Hoy, pues de acuerdo con Adam Schefter... ...salió que se llegó este acuerdo... ...este acuerdo privado entre la Liga y Watson... ...sin que el... el ...pues sí, el nuevo árbitro externo diera un veredicto... ...para que fueran 11 juegos... ...con lo cual, y dentro pues de estas ironías... ...que uno no puede más que pensar que están pensadas... ...más que están planeadas... ...el Coreback 4 de Cleveland... ...regresará a la temporada 2022... Enfrentando a su ex equipo y que también tiene un chingo de cola que le pisen, los Houston Texans. Básicamente va a poder jugar los últimos seis partidos de la temporada, que son Houston Texans en Cincinnati, Baltimore, Nueva Orleans, en contra de los Commanders y en Pittsburgh. Está cabrón. O sea, está muy, 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 muy cabrón. ¿no? Y de hecho, mientras leemos y vamos a leer todas las. Este, todos los statements de estos cabrones. Porque... Eh, porque es una mamada, cabrón. O sea... Yo sí estoy muy frustrado. Yo sí estoy muy molesto. Yo sí estoy... Con esta sensación de... De güey... Cabrón. O sea... Mientras tengas poder. Mientras tengas dinero. Mientras seas importante para esta liga. O para alguien cabrón. Y que tengas uno de los 10 mejores. Puedes hacer lo que se te dé la rechingada. Gana, y es una mamada, es una mamada. Parece que en este momento evidentemente no habrá sanción para los Texans, no habrá sanción para los Cleveland Browns. Ay cabrón, está bien, bien cabrón. Eh, los Cleveland Browns vendieron su alma por esto y deben de estar cagados de la felicidad porque originalmente todo mundo pensaba, a ver, por eso el contrato que tuvieron. Estaba pensado para que si se perdió un año de una posible suspensión fuera el mínimo del golpe económico. Es una mamada, cabrón. Cleveland se sabía que podría perder este juego a este coreback por lo menos 17 partidos. Perderlo 11 debe de ser una ganancia total y absoluta en términos deportivos, cabrón. Es una mamada, cabrón. Es una mamada, cabrón. Es una verdadera total y absoluta mamada. A mí lo que más me molesta, en serio, y, y, y se los digo, de, es la idea de negociar con el jugador, la idea de que lleguemos a un acuerdo, porque si él ha repetido en brutales ocasiones que él es inocente, que no se arrepiente de nada, que no hizo nada, que no es un comportamiento negativo, etcétera, ¿por qué demonios tendrías que negociar? ¿Por qué Watson tendría literalmente, y sí, lo dije por su nombre, porque aunque sea un HDP, porque este güey? tendría que negociar si no hizo nada, si no es culpable de absolutamente nada. Lo cual, pues empezamos con un tema terrible, cara. O sea, es difícil pensar que para la NFL le preocupa más que un jugador inactivo apueste, que no está bien, ojo, a ver, no estoy diciendo, que apueste a que... Pues básicamente te denuncian por 26, que tengas 26 denuncias de acoso sexual. Hayan sido no hayan sido, Kau. no es coincidencia que 26 personas lo hayan hecho. Para la liga es peor, y lo entiendo, que Adrian Peterson agarre a cinturonazo a sus hijos y ver las fotos. El pedo es que no hay fotos, el pedo es que no hay imágenes. La NFL no actúa si no hay una perra imagen. Solo vean el caso de Ray Rice. Fueron dos, tres partidos hasta que salió el video del elevador donde se revienta esta pobre mujer. No lo hace. Karim Hunt, por lo de la patada de esta chava en el, en el hotel, le dieron ocho juegos. Por Dios, cabrón! O sea, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué necesita ver esta liga? ¿O qué no quiere ver para que tomen alguna acción? ¿Vale? Eh... Ah, ese es mi tema. Y sí, yo sé que yo trabajo para la liga, para la... pero este tipo de situaciones, sí me indigna y sí me parece... Una total tibieza, pero tampoco soy estúpido. ¿no? O sea, todo esto, sea, este es un negocio, no es, no es este, pues no es, no estamos de que bien y no somos, eh, no son, no son, más bien, ¿no? No son la brújula moral y el compás moral de esta liga acá. ¿no? Y eso también hay que entenderlo y eso también hay que verlo. Entonces, ah, ese es, es el punto y, y no solo es el modo de hacer justicia allá. Es el modo de hacer justicia en todo mundo, perdónenme, pero si tú tienes dinero, en casi cualquier parte del mundo vas a ser impune y si tú tienes poder y si tú tienes fama, en casi cualquier parte del mundo vas a ser impune y tus actos no van a tener consecuencias. Y si tienen consecuencias, van a ser mínimos. Eso es lo que a mí me decepciona. Y ese tipo de situaciones... Pues, a ver, tan sencillo que Dan Schneider, con todo lo que ha salido a la vista, tengo un equipo del NFL... Pues nos hablan dónde están las prioridades. Es una máquina de hacer dinero y esta liga hace más dinero con el Coreba 4 en el terreno de juego que fuera de Elca. Ok. Ese es el punto. Yo realmente, la segunda cosa por la que estoy decepcionado es porque ingenuamente, porque ya, sabía, ya sabíamos que iba a ocurrir, yo se los dije hace meses, pero ingenuamente me tragué la idea. Me tragué la idea de que la liga iba a poner una sanción fuerte, iba a tener este, iba a tener una mano dura. acá. Y fue mi error, cabrón. fue total y mi absoluto error. En el momento en que la liga decide apelar esta suspensión de seis meses, yo dije, no mames que van a hacer lo correcto. No mames que van a separar este tipo hasta tener todos los facts y no van a permitir que alguien así, tóxico, porque esa es la verdad. Eh... Ese es el punto, acá. O sea, sí estoy bien decepcionado. Me decepcionó que se hayan sentado a la mesa a negociar con él. Cabrón. Porque no debiste haber negociado con alguien así. Cabrón. Si uno lee en serio los, las investigaciones, los reportes de las víctimas, las entrevistas, por Dios, las entrevistas que él mismo dio bajo juramento en el caso civil, es bien difícil pensar que no hizo nada y que son 60 mujeres que solo quieren arruinar su reputación. ¡Fuck no, carajo! ¡Fuck no! No, no ve utilizando nada. A ver, el punto dice, ¿ves utilizando la lista del comisionado después del juego 11? No, este es un acuerdo. Esta suspensión va a ser el carpetazo de la liga al caso de Sean Watson. Por lo menos como lo sabemos ahorita, si salen más casos, si sale algo más, probablemente se pueda reabrir esta carpeta. Pero yo, la verdad es que... Yo la verdad es que no creo esta onda, ¿no? Pero, pues bueno, también, eh, pues vamos a seguir con las mamadas, cabrón. A ver, acaba de... En este momento, en este momento el coreba 4 está saliendo en conferencia de prensa y acaba de decir, yo continúo continuo defendiendo mi inocencia, cabrón. Él ha dicho, de acuerdo con Judy Batista, que nunca atacó o le faltó el respeto a nadie. Fuck him de puta. Entonces, ¿por qué se disculpó antes? ¿Por qué se disculpó antes de a quien pudiera haber ofendido y por qué aceptó un castigo que desde su punto de vista, que si él no hizo nada, si él es inocente y si él no le faltó el respeto a nadie, es una exageración de una liga que solo busca joder loca. ¿No? Vamos a leer, porque me quiero seguir encabronando más, ¿no? Vamos a leer más eh, pues los... Las declaraciones, ¿no? De los, de los jugadores, ¿no? Eh, vamos a ver la declaración de Deshaun Watson, aquí está, ¿no? El statement de Deshawn Watson que publicaron los Cleveland Browns que dice, estoy agradecido que el proceso de disciplina, de disciplina haya terminado y estoy completamente agradecido por el gran soporte o apoyo que he recibido de, desde mi poco tiempo que estoy por la organización de los Browns. Me disculpo de nuevo, esas son sus palabras, ¿no? Por eh, cualquier dolor que esta situación ha causado, ¿no? Tomo responsabilidad por las decisiones que he tomado. Mi objetivo o mi, mi enfoque es seguir adelante y trabajar para ser la mejor versión de mí mismo, tanto en el terreno de juego como fuera de él. Así como apoyar a mis compañeros en cualquier cosa que esté, mientras esté fuera del terreno de juego. Estoy emocionado por lo que el futuro me, me, me entrega con los Cleveland Browns. Es una mamada, acá. Es una mamada, acá, es, es una mamada. O sea, es una mamada que te digan eso. Es una mamada que, pues bueno, los, los dueños de los Cleveland Browns, también voy a leer su, su statement, ¿no? El statement de Dee y Jimmy Haslam, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, Sean y sus representantes se han, eh, se han apegado a la NFL y a la estructura de los, del sindicato de jugador esperando una decisión final y hemos respetado el proceso, ¿vale? Ahora que la decisión en la disciplina se ha alcanzado, Entendemos que esta es una verdadera oportunidad de crear un cambio, un cambio significativo, hijos de puta, que, y que estamos, eh, estamos comprometidos a invertir en programas en el noroeste de Ohio que puedan educar a nuestra juventud para hacerlos conscientes del problema y entender, y más, y más importante, prevenir la conducta, la conducta sexual eh, negativa y todos los casos que hay de ese de ese comportamiento desde que Deshaun entró a este eh, edificio el edificio de los Cleveland Browns no él ha sido un <risa> ah, hijos chingada. él ha sido un gran miembro de nuestra organización y ha mostrado una verdadera dedicación para trabajar tanto Dentro tra para trabajar en él tanto dentro como en fuera del terreno de juego, continuaremos apoyándolo en lo que él continúa buscando ganarse la confianza de la comunidad. Ah, fuck. Ay, muchachos, ¿qué les puedo decir? Llevo 18 minutos ranteando y gritándole, gritándole a una nubeca. O sea, aquí me dicen, Ulises, muestra congruencia acá. Ok, vamos a hacer algo. Muestro congruencia. ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Qué gano yo? Y ese es un punto, porque también yo tengo de qué vivir y qué comer. Si empiezo a hablar de lo NEFA, de la CFL, de lo que sea, uno, a ninguno de ustedes les importa. Dos, no voy a tener ninguna audiencia. Tres, voy a tener que buscarme un trabajo de verdad, acá. Y es una parte. La otra. Yo no creo que el hecho sea que yo renuncie y deje de hablar de la liga. Creo que esa es una forma muy estúpida, acá Creo que mi trabajo, mi trabajo y como yo estoy aquí, es, uno, cada vez que ocurra esto, con quien sea que ocurra señalarlo. Dos, criticarlos, acá ¿no? Tres, ver cómo podemos ser un motor de cambio. Porque, y desafortunadamente, pues, güey, yo soy la última, pero, güey, dentro de las prioridades de esta liga, pues bueno, piensen todos los equipos, piensen el mercado estadounidense, piensen los 32 equipos, luego piensen internacional, luego piensen México y luego piensen el güey que genera un poquito de contenido de NFL en México ¿no? No el negocio, no la venta de boletos, no la logística, no eh, los este, derechos de transmisión, el güey que genera un poquito de contenido, ¿vale? Yo les puedo decir, el deporte me encanta acá. Eh, este... La liga me apasiona, el producto es pendejamente bueno. Y eso es por eso lo que, lo que me enoja acá. O sea, es un productazo acá. Es cierto que es un, un producto un poquito mejor con este güey, absolutamente. Pero si lo quitas no pasa nada acá. O sea, decidieron decidieron que es más importante ser aún más putri millonarios y ser aún más putri poderosos que hacer lo correcto, ¿No? Ese es mi punto, cabrón. Eh, yo no sé, tengo que hablar de Cleveland, y tendré que hablar del coreback 4, y cuando lo haga bien, me tendré que agarrar un huevo, morderme el otro, y decir que el güey lo está haciendo bien, cabrón. pues porque al final mi chamba, mi, mi trabajo, es hablar y analizar de la liga, y sobre todo de lo que ocurre en el terreno de juego, todo esto que ocurre fuera del terreno de juego, es lo que más me caga hablar de esta liga, cabrón. porque desafortunadamente es lo peor de la liga todo lo que está fuera, el caso de Kaepernick, el caso de cara el caso de los Washington Commanders, todo eso es un perro asco y es un pinche pantano que es real cabrón y que, y que le da la vuelta al oasis que tenemos en cada maldito estadio cada domingo cuando vemos partidos que nos tienen ahí pegados a la tele y emocionados Ay, bueno. o sea ese es el punto y mi chamba es tanto hablar de lo que ocurre adentro como cuando ocurren cosas afuera. Venga, lo peor sería, y esa es la verdad, y, y creo que eso sí sería, para decirme pinche güey, vendido y cochino y parte del sistema, que yo no hablara de esto. Que yo no les diera mi opinión honesta al respecto de lo que pienso de esto, al respecto de lo que pienso de, de Daniel Schneider, y al, y, al, y al respecto de lo que piense... Del resto de los escándalos que se van a venir, cabrón. Porque, pues, ¿cuál es el mensaje que le das al resto de los atletas? ¿Cuál es el mensaje que le das a los futuros atletas, Güey, Mientras corras chingón, atrapes pases, puedes amenazar y golpear a un niño, puedes eh, tener 26 denuncias. Ese es el problema, cabrón. O sea, la liga te está dando un claro mensaje. Si tú eres muy bueno en lo que haces, te voy a dar una palmadita en la mano, y a lo que sigue, cabrón. Y tú vas a tener endorsements de publicidad y vas a vender un chingo de jerseys y te van a lavar cuando entres al training camp de los Cleveland Browns, que okay, fuck them también, y no pasa nada. Está cañón. Está cabrón. Está muy cabrón, güey. O sea, ¿qué es eso? O sea, nosotros como comunicadores nosotros como comunicadores tenemos que pues, mostrar eso. Y lo más importante, ustedes como consumidores tienen que mostrar ese criterio. Entonces, ah, ¿cuál es este tema, muchachos? ¿No? Eh, ¿Quién me podrías pedir? Pues bueno, si a lo mejor a la gente de NFL Internacional no le gusta esta opinión, me podrían decir, oye Ulises, me nos gusta mucho lo que haces, pero no nos gustas esto. No lo sé. No lo sé. Y yo no creo, y eso lo hemos platicado porque llevo meses hablando así del Corea 4 y creo que ellos respetan mi trabajo y respetan mi opinión y yo respeto mucho también mi trabajo. Entonces, a ver, no estoy diciendo nada, nada de, del otro mundo, ¿no? Aquí el tema es otras ligas, la MLB están diciendo, el fútbol, han tenido pues han tenido no voy a decir, pues sí, cabrón, el valor para hacer lo correcto. Está cabrón, está muy cabrón. Ahora, también, pues bueno, vamos a ubicarnos en este pequeño eh, universo. Como gente de México, como gente de Latinoamérica, como gente de habla hispana, ¿Cuál es ¿qué podemos hacer nosotros para mostrar una una un, un stand? Es difícil. ¿Por qué? Porque básicamente no importa lo que hagan el 80% o el 70% de la lana que hagan los Cleveland Browns está 100% garantizada del pool de todo lo que ya se vendió de aquí a 10 años. Cabrón. Y el resto de la que le importa a los Browns, a los Browns les vale madres, no no les digo el resto del mundo, el resto de los USAs, mientras estos güeyes tengan un estadio lleno y vendan merchandising y los estadios consuman, ellos van a seguir, van a seguir, eh, pues teniendo lana acá. Ese es lo triste, o sea, lo triste es darse cuenta, como yo me lo estoy dando cuenta en este momento, y espero que ustedes también, eh, que no va a pasar nada acá. Y que esto va a ser eh, una anécdota más. Imagínense que el hijo de la fregada tenga una carrera de Hall of Fame, porque hay que separar dos cosas. La persona y el jugador. El jugador es muy bueno. El jugador tiene el potencial de ser un top 5, top 7 coreback de esta liga. Y Cleveland con él, tiene el potencial de ser un equipo de Super Bowl, con el roster que tiene. Tal vez este año no, dependerá de que ocurran los primeros 11 partidos. Pero más adelante sí. Es Entonces, ay, ese, ese es el tema. ¿no? Eh, yo sí quiero creer que existe Karmatron, que existe un punto, un poder... Más allá que, que mantiene el balance de las cosas, yo no creo que veamos eh, consecuencias. Si las consecuencias de sus actos fueron 11 juegos en la temporada 2022, ah, qué pinches eh, ¡Qué pinches consecuencias rentables, ¿no? I don't know. Eh, va a ser. ¿Cómo se sienten ustedes? Esa es, esa es la verdad. Ustedes genuinamente. Y quiero preguntarle también a muchas mujeres que que ven este deporte y que cada vez más se apasionan con este deporte. Y saludo a todas las chicas de NFL Girls y a Sophie y a esta Mariana Morales y a EO, que yo tengo el placer de trabajar con ellas. Güey, ¿cómo se sienten? O sea, realmente, ¿cómo? ¿Cuál es el mensaje que les da a ustedes? ¿Y qué vamos a hacer con este mensaje? Yo sí les puedo decir, no voy a... No, no puedo, o sea, no puedo dejar de ver la liga. A lo mejor si fuera un consumidor aparte y si no me dedicara esto, lo pensaría y lo haría seriamente, ¿no? Porque pues, la vida es más grande eso. Desafortunadamente el plan de carrera que he llevado a mi vida me está llegando aquí, ¿no? Entonces, no puedo hacer eso, a menos de que a mis próximos 37 años decida hacer un cambio de giro completamente de 180 grados, me, de, de, vaya de leñador, vive en los bosques y pues trabaje con, siguiendo lo que me dé el campo, cabrón. Que no estaría mal, cabrón. Y que podría ser catártico y hasta el final. Pero <ríe> me gusta lo que hago. Y es más, hasta eh, haciendo un Walter White, güey, siento que lo disfruto, cabrón. Siento que soy bueno en lo que hago. Lo hago porque me gusta, cabrón. ¿Me gusta menos después de esto? Absolutamente. Absolutamente, cabrón. Entonces, pues va. Aquí dicen que si creen que los jugadores del contrario contra, 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 traten de hacerle algo manchado en el terreno del juego. Nada, nada, güey. No, o sea... La triste verdad es que ahorita estamos hablando de eso. En el momento en que en cabrón lance tres pases de touchdown y les ayude a ganar sus ligas de fantasy, les va a valer madres. ¿Vale? Entonces, pues venga, ¿no? Eh, y esto no es para el dinero. O sea, y la el, el aceptar el dinero lleva muchas razones, güey. La, no no solo es por el dinero. No, ustedes no vieron, pero la cantidad de ofensas, de amenazas, de, de, de esto, güey, de mensajes de odio que recibió Ashley Solís, que fue la que decidió hacer su nombre público, güey, cuando ocurrió esto, pues también te orilla, güey. A ver, ¿A quién? ¿Quieres abrir tu celular, ver que tienes un negocio de masajes y que te amenacen y que te digan que eres una perra o lo que le hayan dicho, cabrón? O sea, que te estén chingue y chingue todos los días de pinche vieja, arruinaste mi franquicia, todo esto. Porque la gente es así, cabrón. Muchas, muchas personas. Entonces, a ver, muchas personas hacen, insultan a los jugadores porque no agarró ningún perro pase de touchdown y porque jodía a su equipo de fantasy. O sea, la gente es así, cao. no solo es por aceptar el millón de dólares. No mamen, no mamen. Pero yo sí creo, y creo que Juan José tiene un gran punto. Lo más grave para mí es que dejan ir la oportunidad de sentar un precedente. Pues es que no la dejaron ir, sentaron un precedente. Y la Liga ya marcó su estándar, cao. ya marcó su estándar. Básicamente... ¿Vas a tener 20, más de 20 denuncias por acoso sexual? Son 11 juegos, no te preocupes, ve y diviértete. Bueno, con eso muchachos terminamos el stream de emergencia del día de hoy. En un ratito va a haber show del NFL en Twitch. Iba a haber a las 11, pero decidimos hacer el stream de emergencia. ¿Qué más les puedo decir? Mi nombre es Ulis Sarada. Nos vemos para hablar más de NFL. Chao.